0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 121 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Diese Woche war so ähnlich wie die letzte. Es gab ein großes Thema dass wir auch dieses Mal schon wieder zum größten Teil bereits abgefrühstückt haben und ansonsten war nicht ganz so viel los. Das heißt, wir sprechen hier tendenziell heute etwas mehr über kleinere Themen. Es gibt natürlich das Spiel der Woche und insofern würde ich sagen, legen wir los. Ja, fangen wir nochmal ganz kurz, ich verspreche es wirklich hoch und heilig, ganz kurz mit dem Thema Activision Blizzard an. Ganz kurz, wirklich ganz kurz. Ähm, nein, es gibt nichts Neues. Der nächste wichtige Tag ist, meine ich jetzt, der 22. Mai. Da entscheidet die EU und bis dahin wird da nicht mehr groß was passieren. Ich wollte nur noch mal kurz darauf hinweisen. Äh, am letzten Sonntag ist ja unser Backseat Gaming Podcast in die dritte Episode gegangen und da sprechen wir nochmal über das Thema Titel Die Spinnenhybriden. Die Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann schaut es euch nochmal an oder hört auf allen gängigen Podcast-Plattformen gerne nochmal rein. Link gibt's unten. Das heißt, wir können jetzt mit dem ja, Schwerpunktthema weitermachen. Ähm, ja, äh, Donnerstag gab es schon ein Video dazu, Redfall. Äh, so ein bisschen müssen wir heute nochmal drüber sprechen. So ein bisschen auch nochmal. Äh, eigentlich habe ich da schon alles gesagt, was man zu Redfall sagen muss. Kurze Zusammenfassung. Am Dienstag ist es erschienen im Xbox Game Pass und die Erwartungen an diesen Vampir-Shooter <lacht> wurden nicht annähernd erfüllt. Vorweg, äh, natürlich, es wird den ein oder anderen Spieler geben, der damit Spaß hat. Und das sei ihm auch wirklich gegönnt. Alles in Ordnung. Ähm, trotzdem, andersrum. Äh, das Video wurde wirklich enorm viel kommentiert. Und ähm, ich denke mal, ja, also der absolute Großteil, über 95 Prozent, definitiv über 95 Prozent, ähm, haben gesagt, das stimmt so, das Spiel ist schlecht, das muss kritisiert werden, alles in Ordnung so. Aber es gab auch ein paar Stimmen, die das Spiel irgendwie so gefühlt zumindest schön geredet haben. Und das stört mich dann doch so ein bisschen. Die sagen, ja, das ist doch alles nur Meinungsmache, äh, da möchte man auf einer Welle mitschwimmen, ähm, Das Spiel hätte eine viel bessere Bewertung verdient und äh, wer das Spiel ein bisschen länger ausprobiert hätte, der hätte auch die Qualitäten erkannt und so weiter und so fort. Nein, ganz ehrlich, äh, das ist nicht der Fall. Wir haben im Grunde drei Fakten. Fakt eins ist, es gibt unzählige Bugs. Ein, zwei Leute haben geschrieben, ich habe keine Bugs erlebt. Okay. Kann vielleicht sein, kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nur, dass es viele Bugs gibt, die es teilweise nicht mal ermöglichen, dass man eine Mission beenden kann. Und das ist einfach ein Unding. Das darf so in diesem Ausmaß definitiv nicht sein. Da fehlt dann plötzlich das Fadenkreuz oder die Waffe in der der eigenen Hand verschwindet plötzlich. Qualitätskontrolle? Fragezeichen? Immerhin, ich bin durchaus davon überzeugt, dass äh, Entwickler Arcane und Microsoft das in den nächsten Tagen und Wochen fixen werden. Das Spiel wird dann spielbar sein. Was dann aber übrig bleibt, sind immer noch die beiden weiteren Fakten. Fakt 2 ist nämlich, dass das Gameplay einfach ja, nichts Besonderes ist. Es ist uninspiriert, es ist beliebig, belanglos vielleicht sogar. Äh, so ein Coop-Shooter hat man schon an allen Ecken und Enden gesehen, da wird eigentlich nichts wirklich Neues geboten. Und der dritte Fakt ist, dass das Spiel technisch einfach nicht überzeugt. Und nein, jemand meinte, ob ich das auf diesen Grafikstil zurückführe. Nein, definitiv nicht. Ich mag den Grafikstil. Aber die Spielwelt ist leblos. Texturen sind teilweise sehr schlecht, manche Grafiken sind verwaschen. Und äh, das ist im Jahr 2023 eigentlich zu wenig. Jetzt sagen manche, hey, aber es gibt massig Spiele, die genauso gut oder schlecht sind. Und die werden dann immer noch so als, ja, ist ganz in Ordnung bewertet. Ja, natürlich ist das so. Ähm, Ich würde mal sagen, mit den Bugs würde ich dieses Spiel jetzt in in einem Test mit so 60% so ein bisschen aufwärts vielleicht noch äh, bewerten. Äh, Wenn die Bugs mal behoben worden sind, dann kratzt es vielleicht so an der 70%-Marke ein, zwei Prozent höher, ich weiß nicht. Ist ja auch, darum geht es ja auch gar nicht. Ähm, das haben viele Spiele. ja. Nur, das ist hier nicht ein normales Spiel. Das ist ein Spiel, der von Microsoft selbst als Top-Titel, als Xbox-Top-Titel des ersten Halbjahres ähm, ja, beworben wurde. Und da muss einfach mehr kommen. Man das Thema ist doch ganz schön mit den Vampiren, da hätte man so viel draus machen können. Das lässt man das ganze Potenzial leider so ein bisschen links liegen lassen. Und da muss man auch mal, dann, dann mal den Finger in die Wunde legen, wie in diesem Fall hier. Ich weiß nicht, also das Positive kann man ja einfach sagen, immerhin, Microsoft lässt die Entwickler machen. Ja, anscheinend war das eine Herzensangelegenheit von Arkane, dass sie sich mal einem neuen Genre zuwenden. Ähm, Wobei jetzt auch noch mal Hinweis, äh, die Konzeptionierung dieses Spiels oder das Konzept äh, aufgestellte Konzept bzw. der Anfang der Entwicklung, der hat wahrscheinlich schon äh, angefangen, bevor Microsoft Bethesda und damit auch Arkane übernommen hat. Ähm, aber man hat gesagt, okay, die möchten das so machen und äh, wir lassen sie einfach. Was halt fehlt am Ende ist, wie eben schon kurz angedeutet, die Qualitätskontrolle. Ähm, ich hoffe ganz ehrlich, dass Arkane aus den Fehlern so ein bisschen gelernt hat äh, und das beim nächsten Mal besser macht. Aber trotzdem, für die Xbox, für Microsoft ist das schon ein bisschen blamabel, was dabei herausgekommen ist. Im anderen Video habe ich äh, so ein bisschen überspitzt natürlich auch ähm, die Risiken, die dieser Flop hier, ich übertreibe auch Flop, ja es ist kein Flop, es ist halt nur ein durchschnittliches Spiel. Aber das ist in diesem Fall einfach zu wenig, äh, was das für Auswirkungen auf Starfield haben könnte. Natürlich ist das alles nicht ganz so dramatisch. Starfield macht ein anderes Team. Das Team hat mit dem Genre von Rollenspielen schon, schon massive Erfahrung. Das wird schon was. Da haben wir uns in den Kommentaren zu dem anderen Video auch größtenteils drauf geeinigt. Aber trotzdem, Starfield oder die Entwickler sind jetzt natürlich noch mehr unter Druck. Weil das Spiel muss definitiv was werden. Wenn das auch in die Hose geht, dann ist im Grunde genommen... Ja, dann, dann macht man sich lächerlich irgendwo. Wollen wir mal sehen, was draus wird. Auf jeden Fall... Wir können festhalten, es muss besser werden. Und da sind wir direkt beim nächsten Thema. Xbox Showcase 2023. Ähm, Dass das Ganze am 11. Juni stattfinden wird, war ja bereits bekannt. Auch, dass es nach dem Showcase dann noch ein Special zu Starfield geben wird, wussten wir auch. Jetzt hat man das nochmal so ein bisschen konkretisiert. Also, das Event startet am Sonntag, dem 11. Juni um 19 Uhr. Äh, Und... Wer davon noch nicht genug hat, zwei Tage später, am Dienstag, den 13. Juni, ebenfalls um 19 Uhr, wird es dann wieder einen Xbox Showcase Extended geben. Also so eine erweiterte Fassung, wo nochmal Entwickler detaillierter Wort, zu Wort kommen und es nochmal tiefere Einblicke in die jeweils gezeigten Spiele gibt. Gab es letztes Jahr auch schon. Ich muss sagen, so ein bisschen viel Blabla war das für mich, wenn man da jetzt nicht ganz ganz großer Fan eines äh, vorgestellten Titels ist, dann kann man sich diese äh, Extended-Version eigentlich höchstwahrscheinlich sparen. Äh, Insofern ähm, schauen wir uns hier aber auf alle Fälle den normalen Showcase und das Starfield-Special gemeinsam an. Ähm, Livestream machen wir natürlich äh, am Sonntag, 11. Juni. Ich schätze mal, wir starten um 18.30 Uhr, dann haben wir noch eine halbe Stunde Zeit um uns im Vorfeld über unsere Erwartungen auszutauschen. Und dann schauen wir wie gesagt, uns das Ganze hier gemeinsam an. Ich habe das Event hier schon eingerichtet. Link gibt es hier irgendwo. Klickt drauf und merkt euch den Termin gerne vor. So, kommen wir zum Xbox Game Pass. Und da gibt es bis Mitte Mai wieder so ein paar Änderungen. Und die schauen wir uns am besten hier einmal schnell gemeinsam an. Seit dieser Woche verfügbar einmal ja, Redfall und Ravenlock. Dazu noch eine kurze Anmerkung. Action-Adventure ist jetzt nicht wirklich herausfordernd. Kann man so mal eben nebenbei, sage ich mal, durchspielen. Aber wer jetzt etwas jüngere Kinder zum Beispiel hat, die so den Weg jetzt von Kinderspielen zum ersten richtigen Action-Adventure gehen wollen, die sollten sich diesen Titel ruhig mal anschauen. Ist eigentlich ganz nett gemacht. Nächste Woche gibt es dann noch Weird West in der Definite Edition, da kommen wir da noch mal kurz drauf zu sprechen, die Shadow One Trilogy nur für PC, für Xbox gibt es das Ganze schon im Xbox Game Pass und Fuga Melodies of Steel 2. Am 15. Mai verlassen uns ein paar Spiele, Before We Leave, Danganronpa 2, uh, Goodbye Despair Anniversary Edition, Hearts of Iron 4 und Her Story, jeweils PC, und Umurangi Generation Special Edition. So, werfen wir einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Äh, starten wir mit Arcade Get da ist ein neues Update veröffentlicht worden, 1.2.0, und das bringt neue Inhalte, unter anderem den boss Wash modus der das Spiel auf die Bosskämpfe reduziert. Dann haben wir die erste Ankündigung, Super Mega Baseball 4, ein Arcade-Baseball-Spiel, sie nicht ganz so ernst wie MLB zum Beispiel, insofern vielleicht auch für unsere Gegend, hier etwas äh, ansprechender. Spielstamm von Metalhead Software. Äh, die gehören jetzt seit kurzem zu Electronic Arts. Der dritte Teil der Reihe erschien aber auch schon unter dem EA Sports Publishing Logo. Ähm, dann haben wir Midnight Suns Ende letzten Jahres für Xbox Series X und S erschienen. Nächste Woche kurzfristig erscheint jetzt die Version für Xbox One, nämlich am 11. Mai, also am Donnerstag. Andersrum geht es bei Weird West, das ist im letzten Jahr für die Xbox erschienen. Jetzt kommt äh, ebenfalls nächste Woche die Definite Edition für Xbox Series X und S. Äh, Bietet 60 Frames bei 4K. Und soll direkt am 8. Mai, also am Montag, erscheinen. So, Atomic Heart. Da wurde der erste DLC angeteasert, sage ich mal. Richtige Informationen gibt es noch nicht. Soll irgendwann im Sommer kommen, also spätestens im dritten Quartal. Wir haben Filthy Animals Heist Simulator, ist vor kurzem für PC erschienen. Jetzt wird der Termin für die Xbox bekannt gegeben. Auch dieses Spiel erscheint nächste Woche Donnerstag, dem 11. Mai. Zweite Ankündigung der Woche, auch von Electronic Arts F123, die Formel 1 Rennsimulation geht wie jedes Jahr in die nächste Runde. Codemasters verspricht hier eine, die Rückkehr des Story-Modus Breaking Point. Es gibt dann die jährlichen üblichen Verbesserungen äh, mit aktuellen Fahrern und aktuellen Rennteams. Release ist am 16. Juni allerdings nur noch für Xbox Series X und S. Xbox One geht diesmal das erste Mal. Leer aus. Nächster Termin für Harmony: The Fall of Railway von Donut, hat einen Release-Termin bekommen. Am 22. Juni ist es soweit für Xbox Series X und S. Und wir haben die dritte Ankündigung der Woche, diesmal nicht von Electronic Arts, Shadowman, Dark Legacy, basiert auf den gleichnamigen Shadowman Comics. Da gab es auch schon so ein paar Spiele. Der Titel soll 2024 erscheinen. So richtig viele Informationen gibt es noch nicht. Aber das Ganze soll ein Action-Horrorspiel werden. Die Spiele-Highlights dieser Woche haben wir uns hier bereits am Mond- na, am Dienstag gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann klickt auf jeden Fall nochmal rein. Das heißt, wir können so langsam aber sicher mit dem Spiel der Woche weitermachen. Eigentlich hatte ich hier... So ein bisschen mit Redfall rechnend, aber aus bekannten Gründen ähm, ist es das dann doch nicht geworden. Xbox One-Spieler sollten sich auf jeden Fall vielleicht jetzt mal Hogwarts Legacy anschauen. Das ist ja gestern am Freitag jetzt auch für die alte Konsolengeneration erschienen. Ich weiß zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, wie das Spiel jetzt geworden ist, wie das technisch auf der alten Generation so läuft. Äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, aber na naja gut, als Spiel der Woche taugt trotzdem nicht, denn Hogwarts Legacy war hier schon mal Spiel der Woche. Das heißt, ich habe ein anderes Spiel ausgesucht und zwar ein Genre, was hier noch nicht so oft vertreten war. Age of Wonders ist eine rundenbasierte Fantasy-Strategiespielreihe und existiert seit 1999. Ganz streng genommen handelt es sich bei den Titeln der Reihe um Global-Strategiespiele, bei denen man die Geschicke eines ganzen Staates lenkt. Oder auch 4X-Spiele. Explore, Expand, Exploit, Exterminate, also erforschen, expandieren, ausbeuten und vernichten. Parallelen gibt es vor allem zu den Genre, Klassikern, Heroes of Might and Magic oder auch natürlich Civilization. Nach dem Ableger Age of Wonders Planetfall aus dem Jahr 2019 ist Age of Wonders 4 nun der erste Hauptteil der Reihe, der für die Xbox umgesetzt wurde. Der Titel richtet sich an Genre, Profis und Einsteiger gleichermaßen und lädt die Spieler ein, ein Fantasy-Reich in ihrem eigenen Stil zu regieren und bietet neben dem strategischen Aspekt und rundenbasierten Kämpfen auch ein paar Rollenspielelemente. In Age of Wonders 4 sind mächtige Zauberkönige in die Welt zurückgekehrt, um als Götter unter den Sterblichen zu herrschen. Spieler müssen diese Herrschaft herausfordern und können dabei ihre eigenen benutzerdefinierten Fraktionen erstellen und durch jede ihrer Entscheidungen Spuren in unzähligen Welten hinterlassen. Neben einer Kampagne liegt der Schwerpunkt in erster Linie bei individuellen Matches für 2 bis acht Spieler. Age of Wonders 4 ist ab sofort für Xbox Series X und S erhältlich, als Download kostet in der UVP 49,99 Euro. Werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche. Na, da ist nicht ganz so viel los. Ein paar Sachen habe ich ja eben schon in den kurzen News gesagt. Ansonsten haben wir hier noch Isle of Man, White on the Edge 3. Im Detail schauen wir uns das dann aber am nächsten Montag in der neuen Wochenvorschau an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell Kompakt, Folge 100. 21 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst mir immer gerne ein Like und wenn noch nicht, geschein, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann macht's gut. Ciao, ciao.